0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Fast, fast jeden Tag eine Folge hier im Januar. Und warum habe ich das denn überhaupt gemacht, so viele tolle Menschen zu interviewen im in Januar? Und es liegt... Ein bisschen an letztes Jahr, denn Ende letzten Jahres habe ich ein Buch mitgeschrieben mit 39 anderen tolle selbstständigen ähm, Mitautoren und wir alle haben so unsere individuelle Geschichten da reingeschrieben und viel Arbeit geleistet, wirklich um dir, um andere Menschen zu ermutigen, so ihren selbstbestimmten Weg zu gehen ein bisschen zu hinterfragen, ist mein Leben genauso richtig, euch zu ermutigen, euren Herzensweg zu gehen. Und ja, nach, nach dem Buch veröffentlicht wurde, dachte ich mir dann so, naja, du hast einen Podcast, warum nicht die anderen Autoren mal zum Podcast einladen? Und dann können wir auch noch tiefer in deren Themen einsteigen und dir vielleicht so, so einen tieferen äh, Blick äh, geben in, in die... Themen, die dich auch vor allem weiterbringen und deshalb habe ich auch heute die Ehre, die Melanie Bade hier in meinem Podcast dabei zu haben. Also erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Carla, auch herzlich willkommen und ich danke dir, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne und ich freue mich auf unser Gespräch und was sich da so raus entwickelt, wie wir alle so ermutigen können. Und daher lass uns mal anfangen, dass du dich ein bisschen vorstellst. So, wer bist du, damit alle so ein bisschen wissen? Und dann steigen wir ein.
1: Ja, ich bin Melanie Bade, bin Mutter mit drei Kindern. Die sind 11, 13 und 14 Jahre alt. Und ich bin jetzt Spirit Life Design Coach, MET. Und heute liebe ich das, was ich tue und tue das, was ich liebe. Und ich begleite einfach Menschen die sich überfordert fühlen, die gestresst sind, an ihrem Limit sind, allem gerecht zu werden, wieder in ihre Kraft zu kommen und auch ihre Ziele, die wirklich aus dem Herzen kommen, ähm, zu verwirklichen. Und das ist eine so tolle Methode, mit der ich arbeite, dass ich die einfach in die Welt bringen möchte, denn das ist für jeden ganz interessant, wer sich darauf einlässt.
0: Ja, definitiv. Ja, ich bin gespannt, wenn wir so über das äh, Thema und deine Methoden so einsteigen. Ähm, lass uns mal erstmal so einsteigen. Mm. Ne, du hast gesagt, du liebst deinen Job. War, das da, war dieser Job das, was du immer machen wolltest? Ne, du bist irgendwie... Nach dem Abi und hast gesagt, so ich will jetzt hier <lacht> Coach sein ähm, oder wie war so dein, dein Laufweg? Wie bist du äh, dahin gekommen? Nein, mein Werdegang war ähm,
1: ganz anders. Ich war früher oder ich habe früher Immobilien vermittelt und heute vermittle hm. ich den Umgang mit Gefühlen und ich habe viele Jahre als ähm, ja, Immobilienmaklerin gearbeitet. Und dann bin ich Mutter geworden von drei Kindern und habe halbtags wieder angefangen zu arbeiten. Und dann war ich so gestresst und so überfordert, den drei Kindern gerecht zu werden, meiner Arbeit gerecht zu werden, alles zu schaffen. Ich habe einfach nur noch funktioniert und bin immer wieder über meine Grenzen gegangen gegangen. Und habe gesagt, das muss doch sein und ich muss das doch schaffen und andere schaffen das auch. Und ich hatte so viele Glaubenssätze in mir. Ich muss, ich muss, ich muss. Bis mein System mir irgendwann einen Streich spielte und ich im Burnout landete. Und dann habe ich erst angefangen, mir die wirklich wichtigen Fragen zu stellen.
0: Hm. Ja, das ist... Das ist meistens so, auf dem Weg zum Burnout merkt man das dann nicht, ne? wie du sagst. Und dann hat man so diese Glaubenssätze, ich muss das doch schaffen. Und ähm, ich glaube auch, dass in der Gesellschaft das fast so ein bisschen erwartet wird. So Du musst alles unter einem Hut kriegen und alles alleine, vor allem als Frau, vor allem als Mutter. Ähm, und ich erzähle ähm, diese Geschichte auch oft, dass... Mh, ich habe diese Geschichte in einem Podcast gehört, wo eine ähm, wiederum, also die hat äh, irgendwann so ein bisschen Fernseher geguckt und auf dem Fernseher war eine berühmte Frau, ne? Karriere ganz erfolgreich, ist immer busy und hat viel zu tun, ähm, hat auch Kinder und einen Mann und ne, alles so richtig basierend auf erfolgreiche Karriere und so weiter. Ich glaube, die war auch Schauspielerin oder auf jeden Fall richtig da oben. Und die wurde interviewt und die wurde gefragt, wie die das denn alles schafft. Ne? Mit Karriere, mit Beruf, mit Kinder, mit Mann und alles mit Liebe und nicht gestresst sein und so weiter. Und ihre Antwort war, ich schaff's einfach. Und das, das zeigt uns, dass ne, so nach außen ist alles perfekt, ist, ich schaffe es einfach, weil ich so gut bin und weil ich so erfolgreich bin, schaffe ich alles. Oh, aber was die natürlich nicht erzählt hat, ist, dass die im Hintergrund Babysitter hat. Ne? Die hat Putzfrauen, die hat, was, also die hat Hilfe im Grunde genommen um das alles zu schaffen. Und egal, ob äh, wir jetzt berühmt sind oder nicht, wir haben meistens, vor allem als Mutter, viel zu tun. Ne? Wir müssen auch viel organisieren und dann äh, sind wir auch mit dem Beruf unterwegs und so weiter. Und da aus dieser Geschichte ist einfach der Punkt, dass wir ne, Frauen, Mütter und so weiter denken so oft, ich muss es alles schaffen, wie ne, die anderen schaffen es doch auch, ich muss es auch und das, das ist ja auch, was ich irgendwie schade fand in dieser Sendung, wo die Frau dann einfach gesagt hat, ich schaffe es einfach, weil was äh, bringt es rüber? Es bringt ja rüber für die Frauen beziehungsweise Mütter, die diese Sendung gerade gucken, äh, dann, dann haben die sofort das Gefühl irgendwie, ich bin nicht gut genug, weil ich schaff's nicht. Und vor allem so eine Frau mit einer große Rolle in der Gesellschaft könnte ja auch als Vorbild sagen, ich schaffe nicht, Punkt. Ne? Ich habe Hilfe dafür, denke nicht, dass ich alles alleine schaffe, um die anderen zu ermutigen. Und das ist, glaube ich, auch so gesellschaftlich, wenn man denkt, alle haben es drauf, alle können es, ne? nur ich nicht irgendwie, dann dann kommt alles halt hoch. Ne? Und man denkt, man muss ja wirklich alles schaffen. Ja, und genau
1: das ähm, war auch das Problem, dass ich in einem Hamsterrad gefangen war und dachte, ich muss alles schaffen. Und hm. die Situationen, die sich im Leben immer wieder ereignet haben, da fühlte ich mich ständig als Opfer.
0: Ich hm. habe gedacht,
1: warum passiert mir das immer, dass meine Kinder vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten in meiner Schule hatten. Und Ganz, ganz viele Situationen. Da dachte ich immer, okay, ich nehme das Leben so an, wie es ist. Was muss ich tun, damit ich eine Lösung finde? Und dann habe ich immer ein Problem gelöst. Und dann stand das nächste vor der Tür. Und ich war ständig ah. nur noch am Probleme lösen und wusste überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und kurz bevor ich dann krank geworden bin, wirklich mit dem Burnout, mit ähm, Tinnitus und dann ja auch in der Klinik war, habe ich meine Trainerin kennengelernt, wo ich ja dann meine Ausbildung gemacht habe zum Spirit-Life-Design-Coach und ähm, ja, die wichtigste Erkenntnis in der Ausbildung, dass ich da, da habe ich es eigentlich erst geschafft, gesund zu werden. Nicht vorher mit ähm, vielen anderen Möglichkeiten und ich war ja auch sieben Wochen in der Klinik, sondern erst, als ich wirklich selber für mich erkannt habe, ich bin Schöpfer meines Lebens und alles das, was ich erschaffen habe, auch den ganzen Stress, den ganzen Druck, die Glaubenssätze, ich muss das schaffen, ich bin nicht gut genug, das hat alles etwas mit mir zu tun. Und das mhm. war so ein großes Aha-Erlebnis zu sagen, okay, ich bin Schöpfer meines Lebens, ich bin gar nicht mehr das Opfer, aber es gab immer wieder Situationen, wo ich mich als Opfer fühlte. Und in dem Moment, wo wir bereit sind, und das ist jetzt meine Arbeit mit meinen Klienten, bereit sind zu sagen, okay, die Situation ist mir passiert, wie fühle ich mich damit und was kann ich ändern? Und häufig ist es so, dass wir uns in ganz alltäglichen Situationen nicht als Erwachsene verhalten und die volle Verantwortung habe ich auch nicht für mich und mein Leben übernommen zu haben, sondern in dem Moment als Opfer zu sein, aber nicht bewusst, sondern unbewusst. Ah. Und dann sind wir mit vielen Dingen einfach überfordert, weil wir nicht als Erwachsene handeln, sondern als Zehnjährige zum Beispiel, wo wir nämlich genau so ah. was Ähnliches erfahren haben und uns damals nicht getraut haben, die Gefühle zuzulassen. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ganz viele unterdrückte Emotionen hatte, ganz viel Wut, auch meinen Eltern gegenüber, dass ich einfach nicht, nicht so glücklich war, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Oder ich war auch sehr sensibel und habe sehr viel persönlich genommen. Und da waren so viele einzelne Situationen, die mir im Nachhinein dann natürlich nochmal wieder hochgekommen sind, aber häufig durch eine Situation im Außen. Und dann konnte ich mit dieser MET-Klopfmethode wirklich in die Tiefe gehen und die Wut spüren. Und unter der Wut liegt häufig noch ein ganz tiefer Schmerz, an den wir gar mm. nicht rankommen würden, wenn diese Situation im Außen nicht geschieht. Mm. Und wenn man ganz unten ist im Burnout und das, ist, ich sag mal, als Mutter von drei Kindern und sich fragt, so, oh, will ich überhaupt weiterleben? Ähm, was bedeutet für mich das Leben? Und dann zu sich steht und sagt, oh, das, was gerade ist, damit geht es ja so nicht weiter. Was muss ich ändern? Und dann sich Stück für Stück die unterdrückten Emotionen nicht nur anzugucken, sondern sie zu fühlen. Und das ähm, ist so ein tolles Tool, die auch diese Glaubenssätze, die dahinter stehen, denn häufig steht das ja in Verbindung, dass eine Situation, ein Gefühl, und das haben wir früher als Kind mit einem Glaubenssatz verknüpft, durch diese Methode, kann ich vielleicht kurz einmal einsteigen, diese Klopftechnik nutzt Akupressurpunkte am Körper überwiegend im Gesicht, um bestimmte Blockaden, die als Sorgen, Ängste, Zweifel gespeichert sind, zu fühlen, sie aufzulösen und dann in Kraft und Mut umzuwandeln. Und für mich ah. war das so heilend, diese Wut wirklich mal zu erleben und mit einem Kissen wirklich aufs Bett zu schlagen und diese Emotionen ähm, durch meinen Körper fließen zu lassen, um danach ah. in die ganz tiefen Schmerzen zu kommen, dass zum Beispiel unter einer Wut ähm, sitzt dann noch eine Angst. Und da würden wir gar nicht hinkommen, ah. wenn wir nicht bereit sind, die Wut überhaupt erstmal zu fühlen. Und so ist es auch mit Trauer oder Schamgefühl. Ich hatte zum Beispiel früher ganz viel ähm, Schamgefühl. Das kam auch aus meiner Kindheit. Und im Außen habe ich immer wieder Situationen kreiert, auch durch meine Kinder, dass ich mich eigentlich ähm, dafür geschämt habe, was da gerade passiert ist. Aber da ja. ich mit diesem Schamgefühl gar nicht richtig umgehen konnte und es nicht auflösen konnte, habe ich natürlich wieder neues Schamgefühl kreiert. Und das ist so eine. Tolle Methode, in dem Sinne, dass du bestimmte Sätze sprichst und dabei bestimmte Punkte klopfst. Und wenn wir zum Beispiel bei den Glaubenssätzen sind, wirklich die einzelnen Punkte zu klopfen und den Glaubenssatz zu haben, ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das nicht. In dem Moment, wo du mit deinem Körper und deinem Unterbewusstsein in Kontakt gehst, kommen Gefühle hoch. Und das sind die Gefühle, die wir früher als Kinder häufig nicht bereit waren zu fühlen, wir konnten es aber nicht, weil wir damals einfach noch nicht die Reife hatten. Und dann sind wir aber bereit, diesen Glaubenssatz umzudrehen und zu erkennen, dass wir die Verantwortung haben. Und ich musste ganz viel auch Vergebungsarbeit ähm, leisten, so für mich selbst, mir vergeben, auch meinen Eltern vergeben, Freunden vergeben, ich hatte so viele Vorwürfe mir, dass ich auch so frustriert war, in diesem Burnout gelandet zu sein. Und das ist dann aber im Großen und Ganzen eine ganz heilende Erfahrung. Und jetzt gebe ich das an meine Klienten weiter, dass Stress häufig nur der Oberbegriff von etwas ist, was einen
0: viel tiefer liegenden Ursprung hat. Hm. Ja, ja das, das empfinde ich hm, auch sehr oft, dass, also ich sage mal jetzt in mir, aber auch in anderen Menschen in meinem Umfeld, ne, je nachdem, wie man reagiert, merkt man, oh, da ist ein Kind in dir. <lacht> genau, ja. Yeah. Ähm, aber wie du auch vorhin sagtest, ich meine, zum Beispiel mein Freund, der triggert mich auch oft. Ne? Äh, was heißt oft? Also ab und zu dann ne, sagt er irgendwas und auf einmal kommt es hoch. Ne? Ähm, aber ich finde auch viele Menschen dann, oh nein, ich wurde schon wieder getriggert und oh nein, was kann ich jetzt machen und, und so weiter und ähm, anstatt so oh nein zu denken, irgendwie sich so ein bisschen hinsetzen und sagen, okay, danke, dass du mir jetzt gerade was zeigst. Ähm, ne, weil wir auch so voll in unserem Muster drin sind meistens. Ne? Wir reagieren genau gleich jedes Mal. Ähm, und je nachdem, wer der gegenüber ist, dann auf einmal zu merken, ah, Ne, <lacht> Vielleicht haben die doch recht und nicht so immer ab die gleichen Muster und immer gleich reagieren und immer sagen, nein, ich habe es nicht falsch gemacht oder was auch immer. Mhm. Finde ich auch sehr spannend, einfach auch, ja, so dieser Spiegel, sage ich mal, zu haben und zu entdecken, ah, okay, die zeigen mir gerade etwas. <lacht> Ja, und wirklich auch für sich die
1: Verantwortung zu übernehmen, in dem Moment zu sagen, okay, was sende ich aus? Denn wir sind wie in einem, wie ein Radiosender, müssen wir uns vorstellen. Wir sind ähm, auf eine bestimmte Frequenz gepolt. Und wenn wir unterdrückte Gefühle in uns haben, wie Wut, Angst oder Scham, dann erschaffen wir immer wieder durch diese Frequenz Situationen im Außen mhm. und fühlen uns dann natürlich angegriffen wenn uns jemand darauf anspricht. Aber es kann nur passieren, weil wir diese Gefühle eigentlich nicht fühlen wollen. Und jedes Mal, wenn uns so eine Situation widerfährt, haben wir die Chance, und das ist das große Geschenk daran, wie du es auch sagst, ja. wenn die getriggert werden, wirklich einmal diese Gefühle zu fühlen und dann auch und durch diese Methode mit dem Körper zu sprechen, wo fühle ich das denn gerade? Wo fühle ich denn gerade? gerade diesen Stress oder diese Wut. Und dann in dem Moment, in dem ich sie fühlen kann, mit Unterstützung der Klopftechnik, kann ich sie auch loslassen. Und dann habe ich verstanden, okay, das war zwar eine Krise, aber es steckt ein ganz großes Geschenk da drin, für mich und mein Leben die Verantwortung zu übernehmen und selbstbestimmt zu handeln. Und da kommen ah. wir immer mehr hin. Und das ist das große Geschenk, finde ich, auch jetzt in dieser Zeit, diese Selbstreflexion, wie du auch schon meinst, äh, wirklich zu gucken, was hat das mit mir zu tun und warum erschaffe ich die Situation, die mir in dem Moment aber gar nicht gefällt. Und nicht den anderen hm. zu beschuldigen und dem anderen Vorwurf zu machen, dass er uns getriggert hat, sondern bei uns zu bleiben und zu sehen, okay, welchen Anteil an dieser Situation habe
0: ich und warum. Hm. Ja, ja, definitiv. Und ich glaube, mit diesen Themen sind wir ähm, nie so richtig fertig. Ne, also man kann sich immer wieder weiterentwickeln, aber dann kommen so Kleinigkeiten dazu. Und ich glaube, das ist einfach so ein so ein Abenteuer im Leben. Ne, also so einfach, ach spannend und da wieder kommt es darauf an, wie man reagiert. ne? sage ich, ach, spannend, okay, da, da äh, ne, darf ich hingucken oder auch schon wieder irgendwas und warum das denn? und ähm, Ich glaube, alles ist einfach eine, eine Lernerfahrung, sage ich mal. Und wenn jemand jetzt gerade zuhört und so ein bisschen neu zum Thema äh, ne, klopfen und ähm, die Methoden und so weiter und denken dann so, Hä? Kann ich denn wirklich irgendwie mit ein bisschen Freunde im Gesicht hat, ja auch gesagt klopfen? Ähm, wie funktioniert das denn eigentlich? Also wie, ähm, wie geht das dann? Ich kann euch
1: heute einfach mal einen Punkt vorstellen, der ganz hervorragend sich dafür eignet, Stress zu reduzieren. Und zwar ist das der Handrückenpunkt. Äh, und ihr könnt das auch alle gerne einmal mitmachen. Ihr nehmt die rechte Hand und dann die drei Finger. Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Und klopft an den Handrücken zwischen Kleinfinger und Ringfinger in diese Kuhle. Das ist nämlich der Gammut 9 Punkt. Und wenn ihr den beklopft und sagt, mein Stress, weil, in dem Moment, in dem ihr Stress habt, merkt ihr, dass euer System hochfährt und auch Adrenalin ausschüttet, irgendeine Situation, mit der ihr nicht klarkommt. Und wenn ihr diesen Punkt klopft und dann ausspricht, mein Stress, weil und einfach dabei nur atmen, tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Und das mehrmals. Mein Stress, weil. Und den Satz natürlich ergänzen. Warum ihr gerade Stress habt. Und einfach atmen. Und das macht ihr noch ein paar Mal. Und dann werdet ihr merken, dass euer System automatisch ein bisschen in die Ruhe kommt und runterfährt. Hm. Und das ist so ein... Heilender Punkt, wenn man in dem Moment merkt, okay, ich bin gestresst. Oder man kann es auch abends einfach machen, indem man sagt, wie geht es mir denn heute? Und diesen Punkt ah. klopfen und noch viele weitere Punkte klopfen, indem man einfach dem System die Erlaubnis gibt, zur Ruhe zu kommen. Und somit können sich einfach schon Blockaden auch ähm, lösen. Und wir können wesentlich gestärkter Einfach im Hier und Jetzt wieder sein.
0: Äh.
1: Ja, und ich biete einmal im Monat einen äh, Abend an. Das ist die ein, der Einführungsabend in die MET-Klopftechnik. Da werde ich euch noch weitere Punkte zeigen. Den Augenbrauenpunkt. Und jeder Punkt hat auch, ähm, steht in Verbindung mit einer bestimmten Emotion. Und wenn ihr bestimmte Sätze sprecht und diese Punkte klopft, dann kommen wirklich Glaubenssätze hoch oder Emotionen hoch und die können dann einfach ähm, wieder relativiert werden. Ihr seid bereit, die zu fühlen und dann stellt sich so ein ähm, Zufriedenheitsgefühl ein. Mm. Und das ist eine wunderschöne ähm, ja, Geschichte, die auch jeder für sich immer wieder zwischendurch machen kann. Denn die Technik ist so einfach
0: zu lernen. Das ist auch... Ähm auch wenn man auf der Arbeit gestresst ist. Ne? Das sind um, so Punkte, wo man einfach irgendwie unterm Tisch oder einfach ähm, im Büro klopfen kann und mh, man sieht es kaum, sag ich mal. Ne? Oder man geht mal kurz zur Toilette und klopft ein bisschen, um da runterzufahren. Und ich ähm, fand es auch, auch spannend. Also, ich, ich hatte mit einer ne Freundin. Ähm, so ein bisschen Klopfpunkte durch, durchgemacht und damals hatte ich, glaube ich, Nackenschmerzen und ich wusste eigentlich, die sind einfach nicht nur da, weil ich schlecht geschlafen habe, sondern eigentlich wusste ich auch, da ist ein Thema dahinter. Ne? Und ich fand es so spannend, weil ich hatte durchgeklopft und nach ein paar Runden sind die wirklich weniger geworden und ich glaube so, wenn wir so ein bisschen durch die Welt laufen, de denken wir sehr verkopft, ne, und denken, ah, okay, irgendwie Nackenschmerzen, schlecht geschlafen, alles klar, irgendwie so ein bisschen dehnen und dann geht's wieder und ach, warum ich denn, bin ich denn wieder krank und äh, was soll das und ach, ich, irgendwo habe ich mich angesteckt, ähm, aber im Grunde genommen stecken meistens Themen dahinter und eigentlich so ein bisschen schade, dass man solche Sachen in, in der Schule einfach nicht lernt. Ja. Aber die sind, die sind so wichtig und so ja, spannend zu, zu wissen, wie, wie kann ich denn mein Körper dienen? Weil unser Körper ist ja unser Wunder. Dadurch, durch unser Körper können wir ja überhaupt leben. Und wenn wir gesund sind, ähm, ist es so ein dankbarer Gefühl. Also wie viele automatische Abläufe, sage ich mal, macht unser Körper einfach für uns automatisch? Ähm, und wenn solche Schmerzen oder irgendwas hochkommt, dann will natürlich der Körper irgendwas mit uns sagen. Und dann gilt das ja auch für uns ein bisschen zu gucken, was will er denn uns sagen? Ne? Woran liegt es? Und da... Ähm, Daran zu gehen Und ich fand es auch super hilfreich mit der Klopfmethodik
1: Ja, und wenn man sich das bewusst macht, dass man wirklich stressbelastende Gefühle, negative Glaubenssätze und körperliche Beschwerden und jeder ganz individuell, wie du schon meinst, mit Nackenschmerzen, ähm, einfach nur klopft und den Kopf in dem Moment ausschaltet, kommt das da unterliegende Gefühl hoch. Und da somit können sich auch die Beschwerden auflösen. Und ich finde, das müsste eigentlich schon ähm, ja, in der Schule mitgelehrt werden. Äh. In dem Moment einfach den Umgang mit Gefühlen, denn Gefühle gehören zu uns. Und ähm, wir haben früher als Kinder gelernt, du darfst nicht wütend sein, ne, sei nicht so ängstlich. Obwohl auf der anderen Seite wurde uns immer gesagt, pass auf, du fällst gleich hin, du tust dir weh. Ja, das stimmt. Ja, an. Ähm, genau, welchen Gedanken haben wir jetzt? Und wenn wir natürlich Angst haben, irgendwas falsch zu machen, dann ist es auch häufig so, dass wir was falsch machen. Und ich finde auch, dass mhm. unsere Ged Gedanken lenken ja auch schon unser Erleben und unsere Gefühle. Ja. Das müssen wir eigentlich schon den ganzen Kindern in der Schule beibringen und auch diese Klopftechnik ähm, für sich die Verantwortung zu übernehmen und sagen, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich? Was passiert gerade im Körper? Mhm. Und mein Wunsch ist... Ähm, das Thema Glück irgendwann auch wirklich ähm, ja, in die Schulen zu bringen und auch die MET-Technik, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvolles Tool ähm, fürs gesamte Leben. Mm,
0: definitiv, definitiv. Ich bin, ähm, äh, ich sag mal, ja, ab, ab zehn Jahre äh, war ich in den USA, äh, bin ich da quasi, seitdem ich zehn bin, aufgewachsen und ähm, ich weiß irgendwie noch, ich glaube in der äh, fünfte, sechste Klasse hatten wir einen Kurs, der hieß ich glaube der hieß Spirit und da, es war auch so eine ältere Dame, die wirklich ähm, viel Freude daran wirklich gehabt hat und die hat ja so, so viele positive Sachen mitgebracht und es, ich muss schon sagen, es war ganz toll, nur damals, wenn du, glaube ich, so eine, ich sage mal, ganz normale Schule durchgehst und dann hast du einen Kurs, der von so einer ältere Dame auf einmal so, sei glücklich und das Leben ist schön und Sonne und was weiß ich, ne, ähm, die, kind, die meisten Kinder dachten echt so, diese Dame hat aber äh, nicht alle, ne, ähm, aber so rückblickend war das vielleicht so der erste Schritt, ne, ähm, um so, so ein bisschen mitzugeben, was das Leben denn wirklich sein kann. Und ich finde, wenn, wenn so eine ältere Dame, sage ich mal, das macht, dann dann heißt es ja auch viel. Ne, Die hat ja auch, ich sag mal, mehr Erfahrung ähm, als jemand, der jünger ist. Und es mir jetzt gerade nur so eingefallen, äh, ist ja auch lustig, so wo, woran man sich erinnert. Mh, aber vielleicht, ja, war das einfach der erste Schritt, um diese Themen wirklich in die Schulen reinzubringen. Ne? Und natürlich findet es jeder dann entweder toll oder äh, komisch, sage ich mal. Mhm. Aber es ändert dann auch viel, wenn man Vorbilder hat, die sowas mh, nicht nur lehren, sondern auch machen. Ne? Ähm, es ist ja so wie, wenn du als MET-Coach dann es gar nicht für dich nutzt, dann äh, würde man auch denken, ach, funktioniert das eigentlich? Ne? Und so mehr und mehr diese Vorbilder zu haben, die das dann wirklich machen und die dann wirklich glücklich sind. Ne? Ja, und auch ähm,
1: mein Sohn hatte vor einiger Zeit sehr, sehr starken Husten und hat äh, hm. geklopft und dann wurde der Husten auch deutlich weniger. Also auch bei meinen Kindern hilft das hm. ähm, Schon. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Und ich meine, für dich war es ja eine ganz tolle Erfahrung, schon mit zehn Jahren, mit diesen positiven Gedanken und was wir alles bewirken können in uns selbst heraus, dass du das ja. schon in Amerika, ähm, ja, gelehrt bekommen hast.
0: Finde ja, ich, schon spannend, wenn ich, ich so zurückdenke, ich. ne? Ja. Ja, und, und das wollte ich dann vielleicht auch... Ähm, in dem, in dem Thema Fragen, also wie, ähm, wie haben denn deine Kinder erst reagiert, als du das so nach Hause mitgebracht hast. Hallo, hier ist eine Kopftechnik. <lacht> ja, am Anfang
1: waren sie natürlich selbst ein bisschen skeptisch und ähm, haben gedacht, hm, was ist denn das? Und haben aber dann durch die Entwicklung, wie ich mich in dem Ausbildungsjahr, und jetzt habe ich ja inzwischen schon ein Mastermind-Jahr rum und ähm, bilde mich ja immer mehr äh, weiter, dass sie jetzt langsam merken, okay, Unsere Mama hat sich aber richtig verändert. Das ist ja Wahnsinn, ähm, was daraus jetzt geschehen ist. Und das haben sie eben auch gesehen, ne? vom Burnout zum Business. Und heute coache ich Menschen, die gestresst sind, über Frauen, aber auch Männer, um ähm, wirklich in ihre Eigenverantwortung zu kommen. Und jetzt fangen sie an, so dann hatte mein Sohn, hatte irgendwann mal so einen Unfall mit dem Roller und dann habe ich mit ihm den Schock geklopft und dann konnte er danach auch besser atmen und den Schock besser verarbeiten also das ähm, mm. fließt einfach so ein bisschen ganz individuell entsprechend zu diesen ähm, Situationen mit ein mm. genau. das jetzt ist jetzt auch super immer, gut ja. immer offener dafür so.
0: ja oder auch ja Beispiel, wenn man merkt dass es hilft ne ja
1: und einfach auch ähm, da hatten wir einen Freund zu Besuch, die haben zusammen Hausaufgaben gemacht und ähm, da hatte der Freund dann am Anfang gesagt, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und dann habe ich gesagt, dreh den Satz doch um, ich schaffe das und klopfte dann, habe ich gesagt, klopf mal die Thymusdrüse, sage ich gleich noch was zu, ich schaffe das, ich bin gut und ähm, dann hatte er auf einmal ganz viel Spaß daran, dieses Referat weiterzuarbeiten, weil er in dem Moment seine Einstellung geändert hat und das ja. war sehr schön zu sehen, dass das eben dann auch ähm, ja, bei
0: anderen Kindern
1: gut funktioniert. Ja,
0: ja ich liebe das äh, zu sehen, wie auch junge Leute grundsätzlich, weil ich glaube, wir wachsen auf und wir denken nicht dran, was wir sagen. Ne? Ich sage, ah, ich kann das nicht. Und wir denken aber nicht dran, ähm, dass es nicht wahr ist oder so. Ne? Ähm, oder auch als Erwachsene. Ich weiß noch, ähm, vor ein paar Monaten ähm, hatten mein Freund und ich irgendwann so Hunger und dachten, äh, irgendwie so schnell, wir haben gerade nichts zu Hause. Okay, dann haben wir, ähm, sind wir zum Restaurant gegangen und ähm, to-go bestellt. Und dann saßen wir da und wir haben echt 50 Minuten gewartet, bis unser Essen äh, dann geliefert wurde ähm, und da, als wir gewartet haben, habe ich, ne, das kommt dann einfach so raus und irgendwann habe ich gesagt, boah, ich sterbe gleich, ähm, nur weil ich so viel Hunger hatte. Ne? Und dann, aber erst, erst nachdem du es so sagst, ne, da denkst du, uh, oh nein, löschen, 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 so, das habe ich nicht gesagt. Ähm, aber da sind einfach so Sätzen, ach, bin ich doof oder, ach, ich kann das aber nicht. Und man denkt also im Gehirn sofort, das ist so selbstverständlich. Ähm, aber man reflektiert dann nicht so, warte mal, ist das wirklich wahr? Und ähm, ich trainiere ja auch zum Beispiel eine ähm, volleyball äh, mädelsmannschaft Die sind dann auch häufig so, ja komm, du kannst es. Und die so, ja, weiß ich nicht. ne Oder, naja, ich versuch's. Und alleine so das Wort, ich versuch's, ist dann so, hm. Ähm, und da versuche ich dann auch die zu ermutigen, ne? nein, du kannst es und so siehst du und da, dass die dann auch so, was die denken, passiert dann auch beim Spielen ne? und äh, ich finde es so schön, wenn die dann diese Aha-Momente haben, vor allem bei den jungen Leuten, ne? dass, äh, ne, vor allem, wie wir gesagt haben, in der Schule lernt man das nicht und wenn die dann zumindest so von uns so ein bisschen lernen, äh, ja, dann kommen die auch weiter. Ja, das ist, das ist das ist ganz toll, indem
1: man den Fokus verschiebt und einfach an sich glaubt. Und das haben wir eben, glaube ich, so in unserer Gesellschaft nicht wirklich mitbekommen von unseren Eltern, sondern eher so, du schaffst das nicht. Und genau das, in dem Moment, wo ihr gewartet habt, da hattest du Zeit, da hatte dein, deine Seele Zeit zu reflektieren. So. Und in dem Moment kommen nämlich diese Glaubensmuster, die tief in uns verankert sind. Und deshalb ist das so toll nutz die Klopftechnik nächstes Mal und klopf wirklich deine Glaubenssätze und dann kannst du sie auflösen. Da brauchst du sie nicht nur erkennen und sagen, okay, das ist ja eigentlich Bullshit, sondern dann wirst du merken, dass sich das Gefühl wirklich verändert hm. und dann kannst du den positiven ähm, Glaubenssatz auch in die Punkte einklopfen und damit verankerst du die nochmal ganz anders. Also jeden hm. Glaubenssatz, den du jetzt erkennst und sagst, okay, da ist er wieder, kannst du in dem Moment wirklich rausschmeißen und umprogrammieren. Ja. Und irgendwann kommt er nicht mehr wieder. Ne? Er kommt da immer mm. wieder um die Ecke, ähm, aber die Intensität wird immer weniger. Und das ist einfach ähm, das Schöne. Und ja, von daher, ich liebe einfach diese Methode. Und
0: ja, ja wahnsinnig mich, mich interessant. Ja, magst du denn noch, ähm, du hast ja vorhin über, über den, den einen Klopfpunkt ähm, erzählt, magst du da noch mal ein bisschen eingehen? Ja, meinst du jetzt, oder
1: ich würde sonst gerne noch mal auf die Thymusdrüse ganz kurz eingehen. Das ist nämlich ja, gerne. Ähm, der, der stärkende Punkt und zwar sitzt der so ein paar Zentimeter unter der Halskuhle und den könnt ihr so mit der ja, leicht geballten Faust klopfen. Und diese Thymusdrüse stärkt die Lebensenergie. Und wenn ihr zum Beispiel jeden Morgen euch den Satz sagt, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig und die Thymusdrüse dabei klopft, dann merkt ihr automatisch, dass euer Energiesystem hochfährt und dass ihr einfach glücklicher und zufriedener werdet. Mhm. Jeden Tag mehrere Minuten ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und das ist auch so eine tolle Übung, jetzt gerade fürs Immunsystem, weil unser ganzer Körper gesteigert, gestärkt wird und unsere Lebensenergie ähm, wird gesteigert und wir gehen einfach viel fröhlicher, offener, ähm, starten wir in den Tag. Und das ist ein ganz mhm. besonderer Punkt, ähm, den ich liebe und den ich auch mal sehr,
0: sehr gerne weitergebe. Mhm. Auch voll, voll schön. Ja, einfach so spannend, was, was wir mit unserem eigenen Körper so machen können. Ne? Ja. <lacht> so ist es. Total. Ja, super, super schön. Ähm, so ein schön spannendes Gespräch. Ähm, am Ende stelle ich dann immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn die Zuhörer ich sag mal, die ganze Zeit nicht so richtig zugehört haben oder erst jetzt einschalten. Was ist denn so die eine Sache, die du sagst, egal ob du was mitbekommen hast bis jetzt, was ist so die eine Sache, die du auf jeden Fall mitnehmen sollst?
1: Probier es aus. Ich ähm, zeige dir jetzt noch einmal den Klopfpunkt, den Gamut 9 punkt womit du ganz schnell deinen Stress reduzieren kannst. Und dann nimmst du die rechte Hand, die drei Finger, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und klopfst an die linke Hand hinter dem Ringfinger und dem kleinen Finger in die Kuhle. Und das ist quasi der Sammelmeridian, wo alle Punkte zusammenlaufen. Und in dem Moment, wo du sagst, mein Stress, weil, zum Beispiel auch, weil ich keinen Parkplatz finde, oder mein Stress, weil, nennen wir mal eine Situation, wo du Stress hast, Carla.
0: Äh, gute Frage. Ähm, weil ähm, ich weiß nicht, was ich kochen soll. Okay. Mein Stress,
1: weil ich nicht weiß, was ich kochen soll. Hm. Mein Stress, weil ich nicht weiß, was ich kochen soll. Und atme tief durch die Nase ein und durch den öffneten Mund wieder aus. Klopf währenddessen die ganze Zeit den Punkt Sprich diesen Satz aus und in dem Moment spürst du augenblicklich, dass dein System runterfährt, dass du ruhiger wirst und dass mhm. du mit viel mehr Kraft im Hier und Jetzt ankommst. Und dann hast du auch den nächsten neuen Gedanken und kannst die Entscheidung treffen als Erwachsener was du jetzt kochen wirst. Und wichtig ist wirklich zu sagen, mein Stress, weil ich nicht weiß, was ich kochen soll. Und ausatmen dabei. Lass den ganzen Stress los. Und nimm ganz kurz wahr, in welchem Körperteil kannst du diesen Stress gerade spüren? Und auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist ganz gering, und 10 ist ganz akut. Wie stark ist dein Stress in diesem Moment? Und wenn du das mhm. dann einige Minuten machst, klopfst und diesen Satz aussprichst, wirst du merken, dass sich dein Stresslevel automatisch reduziert.
0: Genau. Total. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht.
1: Ja, probiert es aus. Ähm, und Sonst kommt gerne in meinen in mein Workshop. Dann äh, erkläre ich euch auch gerne noch die ganzen anderen Punkte. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, das einfach in dem Moment wirklich zu fühlen, was in unserem Körper geschieht.
0: Mh, definitiv. und Vor allem, wenn wir die Augen zumachen, ne? richten wir uns ein bisschen nach innen und äh, fühlen dann äh, glaube ich zumindest viel, viel mehr. Ne? Und das ist Wahnsinn. Und ansonsten ähm, nochmal äh, auf Play drücken, wenn ihr zu Hause seid oder so. Das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr kurze, hilfreiche Übung. <lacht> Danke dir. Mm. Ja, und die zweite Frage ist, was ist denn so dein, ähm, dein Lieblingsding? Wie, wie schaltest du am liebsten ab? Wenn
1: ich selber merke, dass ich unter Stress bin klopfe ich selbst diese Punkte. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch mein Lieblingspunkt, wirklich mein Stress. Und gerade mit den drei Kindern habe ich ähm, häufiger Stress. Und in dem ja. Moment fahre ich runter. Und ich meditiere gern. Und gehe auch ganz viel mit unserem Hund spazieren in die Natur. Denn da kann ich auch einfach sehr, sehr gut abschalten. Und nehme ja. mir aber auch den Raum, immer für mich wirklich zu fühlen, was ist jetzt gerade oder auch wenn eine Situation mit den Kindern war, mal kurz durchatmen und sagen, okay, was ist denn jetzt gerade? Und dann spüre ich auch, wie die Wut hochkommt oder auch sich die Ängste mal zeigen und in dem Moment zu klopfen. Und das hm. bringt dann wirklich ähm, immer wieder in meine Mitte. Und ja, jetzt führe ich ein selbstbestimmtes und glückliches Leben und mache das, was ich tue, denn äh, ich liebe es zu coachen.
0: Ja, ja, voll schön und ich hoffe, alle sind da auch ermutigt, so ihren Weg zu gehen, so eine, so eine neue und andere Geschichte mal hier gehört zu haben. Genau, und die, die, die Links von Melanie äh, stehen dann auch in den Show Notes. Da könnt ihr ähm, natürlich alles gucken, reinschauen für die, für die äh, monatliche... Ähm, ja, Meetings, die Reise, so ein bisschen zu euch selbst, zu weniger Stress. Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, Melanie. Das war super spannend.
1: Ja, gerne. Mir hat das total viel Spaß gebracht. Danke dir, Carla, für diesen Raum, den du mir gegeben hast.
0: Ja, super gerne. <lacht>